0: Esta serie de programas radiofónicos narra los momentos más intensos de su existencia como escritor, trotamundos, militante de la condición humana. Todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. En el programa anterior empezamos a conversar ...y dije un saludo a, sobre nuestro amigo... ...Abel Quesada... ...mi amigo entonces... ...y mi amigo hoy... ...como siempre... ...un día vino a Abel y me dice... ...oye mano... ...ven, te vamos a llevar a, a... las Naciones Unidas... ...pues a... a ...aquí está el... el Huerta mano... ...tenemos que darle su paseo, vamos a llevarlo por ahí... ...lo llevamos a las Naciones Unidas... ...y le dice, sí, hombre, cómo no... Mañana vamos, mañana vamos, mano, chicos, sí, como en la mañana, en la mañana, mano, pues sí. Entonces él vino con un amigo nuestro, un periodista muy querido también, de apellido Mora, que me parece que su padre era mexicano, él vive en Cuba, él nació en Cuba, y aquí estuvo trabajando también un tiempo, hacía un period, una revista El Actor, y cuando vino la, la revolución. Última cubana, se fue para allá, fue para Cuba y ahí está. Ha venido a México a veces, es una persona muy estimable, muy querida de nosotros también. Entonces me dice: Vamos a ver, a, vamos a llevar a, a Efraín, hombre. Sí, fuimos ahí, estuvimos en las Naciones Unidas, estábamos muy tranquilos, y nos fuimos al comedor, nos pues sentamos allí a tomar un café. Cuando en esto venía un tipo que yo había conocido en España, Eugenio Soler, había sido com comisario allá. En la época de la guerra. Y cuando me vio, me dice: ¿Qué haces aquí? Hombre, ¿Qué hay ¿qué haces? Ven acá, hombre, ven acá, un abrazo y todo. Y me, y me, y me dice: él Oye, ¿por qué no trabajas aquí en las Naciones Unidas? Le dice: ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer yo? Yo, yo eh, nunca he creído que se hacer nada. La verdad es que yo nunca creo, ¿no? Y me dice: Ven a hacer radio, más bien a hacer radio aquí. Le dije: Pues, hombre cómo si yo no sé hace rayos eh? entonces todos aquellos que estaban ahí que son muy, muy maloras el, 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 el Efraín y, y el, el Abel y el otro empezaron a decir déjenlo usted lo que no quieren es trabajar decir <risa> ya vi claro ya eso me picó el amor propio ¿no? me picó así aunque yo me reí mucho y pero me picó el problema ante el extremo que le dije bueno mano está bien ¿qué quieres que haga? me dijo mira es un programa sobre del, sobre la UNICEF un programa así de la, 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 la producción a la infancia, ¿no? Se dice UNICEF, ¿no? Y entonces eh, me, me le digo, bueno, sí, cómo no. Y me fui a mi casa y pues sí, ahí pensando, y pensando, escribí un programa que se llamó Nace una criatura. Y tuve éxito, y entonces empecé a hacer un programa semanario para, para, estas, este, para las Naciones Unidas. Este programa se llamaba El Diario de las Naciones. Bueno, estuve trabajando allá muy bien y todo, y como yo debía dinero, pues tuve que dejar a través liberación, y entonces eh, trabajando ahí, trabajando ahí, pude este, pagar mis deudas. Y hacía otro programa más que se llamaba Murales de América. Y con esos dos, porque eso paga bien, no sé, país para bien. Yo pues trabajé, fue el año, fines del año 49, por allá, estuve trabajando ahí. Por fin, me de freelance, me daban mi sueldo. ¿no? y de, de repente me dicen así que yo trabajara en la en, 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 la, en la asamblea del 49 al 50, la asamblea de Naciones Unidas. Pues el trabajo era de traducir las actas, las actas llaman actas resumidas, ¿no? Pasan material de las actas resumidas y uno lo tiene que traducir para publicarlo, ¿no? Y claro, pues eh, yo dije que sí, ¿verdad? Porque además era muy buen sueldo y todas esas cosas pero voy a contar una cosa interesante, cuando llegué a los Estados Unidos, dije yo que, que tenía úlcera, y dije también, creo que no me dejé operar en México, y no, no me dejó operar de ninguna manera, no me dejó operar en México, de la, de la úlcera, estuve en el hospital un tiempo, en este hospital de Ortiz Tirado, el cantante Ortiz Tirado, y el último que estuve, porque estuve también el, del, el, de, otro, el de un poeta, Nandino, que ahora vive allá en, en, en Jalisco, y claro, yo no me dejaba pensar porque, lógicamente, yo veía, no sé si era verdad o cosa, todo ¿no? lo que sea, que los perigos querían la operación que me hiciera un famoso, digamos yo por cierto, un famoso cirujano Ayala González, Ayala González, yo no me dejé de ninguna manera porque yo pensaba, mal pensado que soy, todos estos este, médicos que me querían operar, lo querían hacer fundamentalmente porque quien iba a pagar eso era una señora millonaria que estaba muy interesada en que me operasen. ¿no? Una señora muy millonaria, no voy a decir su nombre, pero una señora millonaria. Dije yo, lo ¿Lo quieres mejorar a la señora? Como seguramente sí. Y todos venían, oye, mira! Por fin, hasta un médico comesaña muy amigo mío, también me aconsejaba que me operase. Y yo no me dejé, como es natural. Eso hace, hace ya tiene ya eso pues más de 32 años, ¿no? Este, 32 años, sí, treinta ¿verdad? Treinta años, ¿verdad? Entonces, claro, lo, no, no lo hice, y creo que acerté. Mi amigo, este comisario médico, luego que me vio muy flaco que estaba yo en el hospital y todo, pero luego que me vio como a los a los tres meses, y me dice, oye mano, dice, oye qué bien estás, ¿no? Y te acuerdas, me dice. Todos queríamos, pero a veces, a veces hay milagros, hay milagros. Creía que yo era un milagro, pero no nada. Yo no me dejé por, por lógica, ¿verdad? porque como van a quitar la mitad del estómago, otras cuantas partes, no sé cuánto. Verdad? Bueno, pues así, en esas condiciones, cuando salí, me dijo un médico amigo mío, muy querido también, ya murió por ser también, que se llama Nacho Millán y Nacho Millán. Me dijo, ay, cuéntame que vayas a Nueva York, que te chequen allá. Vete a ver a un médico amigo mío que, tú, que se llama el doctor Pack a mí se me quedó el nombre del doctor Pack, pero él no me dio papel ni mucho nada más me dijo, ¿no? y se me quedó así en la cabeza ir a ver este doctor Pack trabajando en, en, en el consulado que trabajé un tiempo allá en Nueva York, este pues me, se me ocurrió a mí este pues ir a ver a Pack, pero como no 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 y el, el hotel donde yo podía verlo a él era en el hospital, el Memorial Hospital, pero yo no fui al hospital, sino que vi la guía de teléfono y vi una, 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 una clínica de él muy grande que estaba en la calle 34 ¿verdad? y yo fui a la clínica que me encontré con muchas gentes ahí sentadas ¿verdad? todos los, los pacientes no me tocó mi turno entré y entonces me dieron una ficha me dijeron que yo al día siguiente no desayunara y que me iban a hacer naturalmente una radiografía bueno me hicieron esa radiografía me hicieron otra radiografía, me hicieron otra radiografía, me hicieron una radioscopia. Me subieron a un piso ahí donde vieron unos médicos, ¿verdad? Luego a otro donde vieron otros médicos. Y por fin subí a un lugar donde estaba, digamos, ¿quién diríamos? ¿Quién diríamos? Pues Júpiter, ¿verdad? Es el, el gran doctor Paca arriba, ¿no? Con su, me acuerdo de él, con, ya murió también el pobre, con su bata, así un señor robusto. Coloradito, de esos, esos señores de ciertas de ciertos años, como de los 50 para arriba, que todavía tienen la piel muy tersa como de niño y el pelo así, este el, el pelo güero se va poniendo blanquito, blanquito, ¿verdad? Un señor así de, como un rorrito, así este, saludable, ¿no? Y este señor venía con unas, un séquito de médicos, me vio, el último que me vio, y salí y me dieron los análisis y me dieron que yo to, com, tomara gelucil pues gelucil lo tomara aquí en México no importa es gelucil gel cualquier sí lo, aquí hay lo compro y gelucil me dieron bueno pues no, no tenía yo gran cosa tenía yo úlcera es lo que tenía lo que tengo entonces claro pues este la, la cosa aquella yo pensé que era un es que era una cosa de medicina social no mi amigo me ha dicho no de repente recibo una nota que tengo que pagar 350 dólares. Dije, yo porque puse muy serio. Dije, Pero no lo tenía, naturalmente, no en esos momentos. Y, y así pasó el tiempo, y no lo pagaba, y no lo pagaba, y no lo pagaba. Y ya tenía yo tres años en Estados Unidos, 46, 47, 48, 49, sí. tenía tres años, y, no me, y ni siquiera me cobraban. Pero, ¿cómo son estos gringos? No me cobraban, no había nada pero yo creo que cuando quiero trabajar en las Unidas debe haber algún periódico que informa que hay un individuo que se llama fulano de tal que era yo entonces y que entró a trabajar en esta organización. ¿Ah? Pero a los poquitos días, a los muy poquitos días, me, me dice la jefa de personal, una señorita cuyo apellido nunca me olvidaré, la señorita Zampayo, que es una señorita de un lugar que se llama Brasil habla portugués, por cierto, portugués ¿no? y entonces ella pues sí, se entiende bien todo, señora Sampaio Sampaio. pero una señorita que no sé si podríamos decir puritana o quién sabe qué o defensora de los gringos esta me llamó por teléfono y, y es muy gracioso lo que, lo que había pasado ya antes conmigo después contaremos lo que me dijo después conmigo me ha pasado esto y cuando llegué, me pidieron mi pasaporte para poder entrar yo a trabajar en las Naciones Unidas. Yo tenía un pasaporte oficial, como es natural los que dan para los que pagan el Servicio Consular, el Servicio Exterior de México, ¿verdad? Mandé mi, mi pasaporte y me dijeron, me preguntaron por teléfono, ella, que por, no, que por qué frontera había entrado por qué frontera ya entra. Pues el pasaporte lo dice, ¿verdad? Por forward, por ahí está, por ahí entré yo, por forward, ahí está el pasaporte. Entonces me dijeron que muchas gracias, porque no tenían el récord de dónde había entrado yo teniendo el el sello, no decía, ellos no tenían récord, yo yo no estaba en Estados Unidos ahí. Yo no había llegado a Estados Unidos. Yo fui por avión, me acuerdo cómo me llamaron, una cosa diferente que a los que le dan el, la visa ordinaria, y a mí nada más me pusieron un sello, y no estaba yo registrado, me dieron las gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. muy bien, bueno, ahí me estuve, y eso naturalmente me, me a mí me dio a entender que eso de la eficiencia norteamericana es otro mito, en general, claro que son eficientes pero es otro mito. Es por otras circunstancias no sé, no lo son. Pues, bueno, en está trabajando Y entonces ya tuve la primera cosa con la señora al pocos días ella me llamó a decirme que yo debía una cuenta, como si fuera un pecado, ese, a un médico, se llama el doctor Pack, que cómo era posible que no le hubiera pagado al doctor Pack. Le dije, es que usted no tiene que intervenir en eso. Le dije, son cosas muy personales mías. Y yo trataré de solucionarlo con el doctor Paco, ¿verdad? Pensé yo así, pensé yo. Pero bueno, esto es muy curioso porque yo, que no quería pagar 350 dólares, ¿no? Para que me dieran una cosa que se llama Gelucil, me pareció que era, pues, abominable que yo pagara esa cantidad de dinero, tanto dinero, 350 dólares, para que me dieran Gelucil, ¿bueno? claro, no, no cuento yo todas esas esas cosas que hacen ahí de un montón de, de, de que análisis y cosas y, y todo esto y radiografía, no lo conté yo, claro entonces, claro, no, 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 no me acuerdo pero de todas maneras, yo sí me preocupé un poquito y empezaron a llegar a mi casa y ponían ahí en la cajuela del, 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 de la cajita de mi departamento donde yo vivía en la calle 17 ponían unas 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 notificaciones para que yo iba a presentara a un determinado juzgado ...me dijeron los amigos de ahí... ...no las recojas... ...¿cómo las recojas esa sabiduría?... ...tienes que ir al juzgado... ...si no las recoges nunca, nunca vas... Bueno. ...entonces no las recoges... ...y yo claro no las recogía... ...siguieron llegando y nunca las recogí... ...ellos sabían bien... ...seguramente veían que yo no recogía sus cosas... ...y en eso estábamos nosotros... ...y yo trabajando allí... ...en ese lugar... ...y, y la señorita Zampayo, y, ...y estos señores... Yo un día llamé por teléfono allí a la clínica y dije que yo estoy dispuesto, dije el señor fulano, el señor no se le ve nunca, porque el señor, como dije así muy bien, es el Olimpo, él está arriba de todo, él no recibe nada más. Que, la, que las notas importantes. Eh, lo, esto que estamos contando de los cobros, lo hacía un señor de, abogado de apellido francés, norteamericano, apellido francés, que me cobraba, ¿no? Y yo le dije, yo le pago a usted 150 dólares. Y me dijo, ¡no! ¡350! ¡Ah! Y inmediatamente, no hizo nada, claro, pero a, amenazas y cosas. Y ahí estaba yo, en ese en ese sitio, observando además todo lo que es este esta esta vida de norteamericana dentro de una organización que se llama las Naciones Unidas después vamos a contar un poco más del trabajo de todas las cosas que hacía yo allí dentro de eso y de mis compañeros una serie de cosas interesantes para conocer un poco ese personal que está dentro de una organización tan importante como son las Naciones Unidas después les voy a contar todo eso a ver si me llevo siquiera pues uno o dos programitas más ¿eh? gracias